0: Fundamentalismus. Um dieses Thema geht es heute. Was meine ich damit? Dabei geht es darum, Lebensmittel, Inhaltsstoffe wie Kohlenhydrate, Fette und auch den ja, potenziellen Gesundheitsaspekt von Speisen in den Vordergrund zu stellen. Man sieht irgendwie in der Gesellschaft, dass Essen zum Teil ja wie so eine Art Ersatzreligion wird. Das heißt wirklich so dieses ähm, übertriebene Beschäftigen damit und was ist richtig, was ist nicht richtig. Ähm, ja, und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was macht das eigentlich mit unserem Essverhalten? Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele spannende Themen. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir starten gleich los. Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und der Haus dieses Podcasts. Ja, Fundamentalismus. Äh, ich finde das ein ganz spannendes Wort. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das Wort existiert, äh, richtig existiert. Ähm, man findet es im Internet, wenn man so ein bisschen googelt, kommt man schon drauf. Ähm, ich fand das ganz wichtig, äh, ganz witzig weil dieser Begriff für eine Sache steht, nämlich irgendwie diesen Ausdruck, dass Lebensmittel, also Food, irgendwie in das Zentrum gerät und, und alles drumherum ja aufgebaut wird. Also Essen und die Beschäftigung mit dem Essen, so eine Art ähm, Religion wird heutzutage. Und dabei vergessen wir eine wichtige Sache und das ist eigentlich... Ja, der Genuss würde ich sagen oder das Essen per se, weil je mehr wir ähm, das Essen als Gesundheitsaspekt, als Förderung der Gesundheit ähm, betonen, desto stärker kommen wir in so Essvorschriften rein, ähm, desto stärker haben wir eine Fokussierung auf so gute oder schlechte Nahrungsmittel und desto mehr wird auch ein ja, ungesundes oder gestörtes Verhältnis zum Essen, ja, forciert würde ich jetzt einmal sagen. Und Essen per se oder Ernährung, wenn man dieses große Thema hernimmt, hat ja eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist Ernährung und das andere ist Essen. Mit Ernährung meine ich jetzt, was ist das für ein Lebensmittel? Was ist da drin? Wie, ist, ja, wie sind die Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße verteilt? Also dieses ganze Kopfwissen würde ich jetzt mal sagen und das andere, Essen umfasst eher mehr so ähm, den Genuss, dieses Gefühl des Essens auch in Gemeinschaft, äh, die positiven Emotionen drumherum und wir können uns Essen und Ernährung als zwei Teile vorstellen, die nebeneinander stehen, die miteinander das große Ganze bilden. Stellen wir uns das Ganze wie eine Landkarte vor. Wenn ich rauszoome, wie zum Beispiel auf Google Maps, wenn ich rauszoome und ganz Europa sehen kann, dann habe ich einen guten Überblick. Ich sehe, wie sieht Europa überhaupt aus, welche Länder sind da drinnen, wo laufen vielleicht die Ländergrenzen. Ja, und je mehr ich reinzoome, jetzt in ein Land wie Österreich, Deutschland, ähm, England oder wo auch immerhin, ganz egal, desto mehr wird von dem Rest drumherum ausgeblendet. Wenn ich meinen Fokus auf Österreich richte, dann kann ich in Österreich ganz, ganz viele Details erkennen. Ich sehe vielleicht, wo Gebirge verläuft, ich sehe, wo die großen Flüsse verlaufen, ich sehe die einzelnen Bundesländer. Aber das, was ich nicht mehr sehen kann, ist, was sind die Nachbarländer? Und was gibt es da vielleicht drumherum noch alles? Wie schaut der Rest der Welt aus? Und genau dasselbe Prinzip haben wir so ein bisschen... Bei Fundamentalismus. Wir sind gestartet mit diesem großen, ganzen Bild, wo wir Ernährung sehen, wo wir Essen sehen als, als Lust- oder Genussfaktor. Und irgendwann haben wir angefangen, oder fängt es dann an, dass dieser Zoom stattfindet in diesem Bereich Ernährung. Und je mehr wir da reinzoomen, desto weniger nehmen wir alles andere wahr, desto weniger nehmen wir den Genussfaktor wahr oder wie sich eine Speise anfühlt. Wir nehmen weniger wahr, ähm, habe ich jetzt überhaupt Hunger oder es ist es viel mehr Gusto und wann bin ich satt? Wir nehmen auch nicht wahr, was tut mir vielleicht gut und welche Speisen vertrage ich gar nicht so. Weil wir uns nur noch mit den Kopffakten beschäftigen. Was ist gesund? Warum ist es gesund? Wie viel soll ich essen? Wann soll ich essen? Wie schaut vielleicht die Ernährungspyramide aus? Und, und, und. Das heißt, ich sage das nochmal so auf den Punkt gebracht, je mehr wir uns mit dem Gesundheitsaspekt von Lebensmitteln oder Ernährung beschäftigen, desto weniger beschäftigen wir uns mit so Themen wie was tut man gut? Was schmeckt mir wirklich? Was bereitet mir Genuss, wie, wie richte ich das Ganze an, wie ist der ja, Lustanteil, sage ich jetzt mal. Und wenn man so drüber redet oder ich das so erkläre, dann vielleicht passiert dir das auch, dass du so ein Bild im Kopf hast von Essstörungen. Bei Essstörungen findet nämlich genau das statt. Bei Essstörungen, also Anorexie, zum Beispiel Bulimie, haben wir genau dieses ähm, Thema, dass wir einen ganz, ganz starken Zoom start, äh, haben in das Thema Ernährung. Das heißt, je mehr ich mich mit dem Thema Ernährung beschäftige, desto ähm, mehr ähm, nimmt das Thema Ernährung auch im Kopf ein. Das heißt, die Planung mit was esse ich, wann esse ich wie viel darf ich eigentlich essen. Je mehr ich das tue, desto mehr komme ich von meinen Körpersignalen weg. Das heißt, irgendwann kann ich mir noch gar nicht mehr vertrauen, weil ich weiß ja gar nicht mehr, wie viel ich essen kann, dass ich satt bin. Aber nicht, weil der Körper das verlernt hat, sondern weil mein Kopf so extrem präsent ist und ich den zweiten Teil rausgezoomt habe. Mein Körper könnte mir das schon sagen. Aber meine Taschenlampe, meine Aufmerksamkeit ist einfach so stark auf dem Thema Ernährung im Kopf. Und das Thema jetzt, auf das ich hinaus will, was mir ganz, ganz ähm, wichtig ist, ist, dass wir das nicht nur bei Essstörungen haben. Dieser Grad zwischen gesunden Essverhalten und kranken Essverhalten ist extrem schmal. Und dann gibt es einen noch schmaleren Grad zwischen gesunden Essverhalten und krankhaften gesunden Essverhalten. Das heißt, da geht es um die Frage, wenn ich mich gesund ernähre und darauf achte, dass ähm, ich gesunde Lebensmittel habe und eine ausgewogene Ernährung habe, ähm, wann kommt dieser Punkt, wo auch das irgendwie ungesund ist, weil ich mich nur mehr drauf fokussiere, weil ich vielleicht gar nicht mehr mit Essen gehe, ähm, äh, weil ich vielleicht Essen oder Nahrungsmittel auswähle, Eher nach dem Gesundheitsaspekt und nicht aus dem, aus dem Genuss heraus. Wenn ich vielleicht so ein, ein total tolles Gefühl habe, wenn ich merke, ich kann meine Ernährungsauswahl total kontrollieren. Also, vielleicht kennst du das, also dieses Gefühl dieses, dieses Friedens und, und der totalen Selbstkontrolle, wenn man weiß, man hat gesund gegessen. Das heißt, das fühlte doch irgendwie so. Ja, den Selbstwert, würde ich sagen. Vielleicht zieht man sich dann auch noch mehr zurück. Ähm, vielleicht beschäftige ich mich auch im Vorhinein immer mehr mit, mit, mit Speisenplänen und so weiter, diese Isolierung. Und ähm, ja, wie gesagt, wir finden das nicht nur bei essgestörten Personen, sondern eben auch bei Leuten, die jetzt eigentlich hinausgehen in den Alltag und sagen, ich ernähre mich gesund. Das beginnt vielleicht damit, dass ich mir ja, Dinge durchlese, Bücher kaufe, mich mit dem Thema Ernährung, Lebensmittel immer mehr beschäftige. Und je mehr ich da reinkomme, je mehr ich da in das Thema eintauche, desto mehr finde doch gleichzeitig dieser Zoom statt. Und das ist vielen Personen gar nicht bewusst. Aber je mehr ich mich mit Ernährung beschäftige, desto mehr gehe ich in den Zoom rein. Und wenn ich es übersehe, da auch wieder hinaus zu zoomen und quasi auch andere Teile zu sehen, nämlich den Genuss und so weiter, dann komme ich immer in ein verkopfteres und verkopfteres Essverhalten hinein. Ähm, als Beispiel habe ich drei Gruppen mitgebracht, wo man das ganz, ganz deutlich sieht. Und ähm, Eine der Gruppen sind Personen, die abnehmen wollen. Also Personen, die abnehmen wollen. Die fixieren sich zum Beispiel auf Kalorien, auf Fett, auf Kohlenhydrate. Und je mehr da so eine Fixierung stattfindet, vielleicht kennst du das von dir selber, ja, dass du sagst, boah, jetzt esse ich nichts mehr, das mehr als XY Kalorien hat. Oder ich esse nichts mehr, das Fett hat. Oder ich vermeide jetzt Zucker. Und da merkt man schon, dass das Lebensmittel quasi, wenn man diese Emotionshülle drum wegnimmt, eigentlich nur noch eine Sache wird, nämlich... Ein Mittel zum Zweck, dass ich nicht Hunger habe und dass ich satt bin. Und alles drumherum geht verloren. Ich bin komplett in diesem zoom drinnen. Je mehr ich eine Diät mache, je mehr der Fokus auf Lebensmittel ist, desto mehr geht so dieses Körpergefühl und damit auch in weiterer Folge ähm, das Vertrauen in die eigene Person verloren. Das heißt, ich vertraue mir ja gar nicht mehr ähm, quasi ohne diese Ernährungsregel zu leben, weil ich ja merke, sobald ich das vielleicht nicht mache, habe ich dann auf einmal Essanfälle und kann mich nicht mehr kontrollieren. Äh, dann habe ich schon wieder den Beweis, naja siehst, ich brauche irgendwie diese Regeln und somit komme ich immer mehr da rein. Und das sieht man auch, wenn ich mit Personen diskutiere über intuitives oder achtsames Essen, ist das so oft so, dass mir dann Personen sagen, naja, wenn ich mich nicht kontrollieren würde, dann würde ich alles essen ähm, und im Übermaßen würde ich jeden Tag Pizza essen, jeden Tag Burger und so weiter. Und genau in dieser Aussage bemerkt man eigentlich, dass, dass genau die Personen sind, die ihr Essverhalten kontrollieren und ja, ihr Körpergefühl komplett verloren haben. Eine zweite Gruppe an Personen, wo man diesen Mechanismus sehr stark beobachten kann, sind Diabetespatienten, nämlich Diabetes Typ 1. Das sind Personen, die angeboren ein Problem mit ihrem Insulin haben. Das heißt, der Körper kann das gar nicht äh, produzieren, entweder zu wenig oder gar nicht. Das heißt, die Personen müssen ganz, ganz stark auf, ihren, auf den Zuckergehalt achten, auf ihren Blutzucker achten, ähm, darauf achten, dass sie essen, vielleicht auch, wenn sie keinen Hunger haben, äh, darauf achten, wann habe ich zum letzten Mal gegessen, wie viel Zucker war da drin und, und, und. Das heißt, auch hier findet ein Fokus statt, auf das Thema Ernährung und Lebensmittel und das Körpergefühl kommt in den Hintergrund. Und das sieht man ähm, bei Diabetespatientinnen ganz, ganz häufig ähm, daran oder ja, Personen, die damit arbeiten oder wenn du betroffen bist, dann wirst du das vielleicht von dir selber auch kennen, dass eigentlich ein gestörtes Essverhalten sowas wie ein Symptom von Diabetes Typ 1 ist. Weil ich gar nicht drum herum komme. Und das zeigt uns, dass dieser Mechanismus einfach im Hintergrund ganz stark ist. Nämlich dieser Mechanismus, je mehr ich mich auf Lebensmittel fokussiere, desto ungesünder wird eventuell das Essverhalten, wenn ich nicht wieder hinauszume. Und eine dritte Gruppe, wo man das ganz, ganz spannenderweise gut beobachten kann, sind Personen, die sich beruflich damit beschäftigen. Diätologen, Diätassistentinnen, Ernährungswissenschaftlerinnen, Food Coaches. Die letztere Gruppe sind ähm, ja total klassisch. Also, wie viele YouTube-Stars kennt man oder sind schon in die Öffentlichkeit geraten, die jahrelang ihr Geld damit verdient haben, ähm, irgendwelche Low Carb-Rezepte und Paleo-Ernährungen in die Welt zu tragen? ihre Fitness-Videos gepostet haben, um dann im Nachhinein schließlich zu sagen, dass sie eigentlich eine Essstörung haben. Und von denen gibt es extrem, extrem viele. Das kann man YouTube super toll beobachten. Und ich finde, genau das ist so eine Sache, die wir so ein bisschen hinterfragen sollten. Also gerade bei diesen ganzen ähm, Food- und Fitness-YouTube- äh, und Instagram-Stars ähm, welches Motiv oder was steht da im Hintergrund. Gerade in Kombination mit Kalorienarm und Abnehmen und Figurbewusstsein steht das sehr, sehr häufig ein gestörtes Essverhalten im Vordergrund, ähm, das die Personen vielleicht sogar bei sich selbst kennen, aber natürlich nicht ähm, ja, in die Öffentlichkeit tragen, weil das tut man ja nicht. Oder wahrscheinlich... Der viel größere Anteil der Personen, denen das gar nicht bewusst ist. Weil eben dieser Grad zwischen Gesundessen und diesem zwanghaften Gesundessen so, so schmal ist. Ja, und das von vielen Personen einfach viel zu spät bemerkt wird. Ja, und auch bei Diätologinnen und Co. wird das sehr spät bemerkt. Und das ist eine ganz spannende Sache. Da gibt es sogar Erhebungen dazu in Amerika, in Deutschland, in Österreich wo das Essverhalten von ja, Diätologinnen unter die Lupe genommen wird oder wurde und sich auch angeschaut wurde, wie schaut denn das Essverhalten von denen aus und wie schaut das mit ähm, schlechten Gewissen aus, mit Zügelung und so weiter. Und das Spannende ist, wenn man sich diese Studien anschaut, dass zum Beispiel ähm, ich Habe da eine Studie vor mir liegen, zum Beispiel, wo Diätologinnen befragt wurden zu ihrem Essverhalten? Es waren Diätologinnen in Österreich, circa ähm, 300 Diätologinnen, die da befragt wurden. Und es gibt so einen Fragebogen zum Essverhalten, ja, der abfragt die, die kognitive Kontrolle, also das gezügelte Essverhalten. Das heißt, sich zu, zusammenzunehmen, wenn man was äh, jetzt ungesund gelabeltes äh, isst. Ähm, Essanfälle auch, zum Beispiel, wenn man mal was Ungesundes isst oder dass auch so Hungergefühle abfragt, wenn also mich das nervt, wenn ich ständig Hunger habe. Und da sieht man zum Beispiel, dass 67,4 Prozent dieser Diätologinnen, die da befragt worden sind, ein, ja, ihr Essverhalten gezügelt haben, entweder mittel bis sehr hoch gezügelt haben und auch dieses äh, Essanfälle zum Beispiel. Essanfälle aufgrund dieser Zügelung ähm, waren bei knapp der Hälfte der Diätologinnen. Und da sieht man sehr stark, dass ja, je mehr ich mich mit diesem Fokus beschäftige, desto mehr Auswirkungen hat das auch auf das Essverhalten. Bei Ernährungswissenschaften und Diätologie muss man natürlicherweise jetzt dazu sagen, dass es ja einen, einen bestimmten Anteil an Personen gibt, ähm, so die Hypothese, die deshalb Diätologie studieren oder Ernährungswissenschaften studieren, weil ja, sie irgendwie damit ihr gestörtes Essverhalten in den Griff kriegen wollen. Ähm, das bei vielen hört man das auch raus, wenn, wenn die Interviews zum Beispiel geben, in Podcast-Interviews habe ich das schon ein paar Mal gehört, so ja, der Grund für mein Studium war, weil ich irgendwie mich gesünder ernähren wollte oder so meinem eigenen Essverhalten auf die Spur gehen wollte. Und dann das Anfangen zu ähm, Diätologie oder Ernährungswissenschaften zu studieren. Und auch ich bemerke das sehr häufig in meiner Praxis, muss ich sagen. Oder damals, als ich noch in der Klinik für Essstörungen gearbeitet habe, da war das sehr markant, dass sehr viele anorektische Patientinnen, die ja in der Regel jünger sind von, von der Altersgruppe her, äh, alle gemeint haben oder sehr viele, ähm, sie möchten gern ja, Diätologie oder Ernährungswissenschaften studieren. Ähm, dasselbe ist natürlich auch mit äh, Psychologie und so weiter. So also gibt es ja auch so diese Vorurteile, dass viele Leute Psychologie studieren, die ja irgendwie einen Knacks haben und sich selbst behandeln wollen. Ich glaube, das finden wir überall und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so ein kleiner Funken Wahrheit überall drinnen. Ähm, aber es spielt eigentlich gar keine Rolle, ähm, weil es geht ja jetzt eigentlich gar nicht um Diätologen oder Ernährungswissenschaften. Ähm, da ist einfach die Balance extrem wichtig, wieder hinauszoomen zu können ja, und auch andere Aspekte zu sehen, nämlich der Genuss. Und das Tolle ist, dass das auch immer mehr in, den, in diesen besagten Studienrichtungen auch kommt. Das finde ich ganz klasse. Aber wie gesagt, es geht jetzt nicht um diese Studienrichtungen, sondern worum es mir jetzt geht, ist, dass dieser Fokus einfach so extrem gefährlich ist, wenn ich nicht wieder rauszoomen kann. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ja? Durch Wissen um Ernährung oder gesunde Ernährung oder was in Lebensmitteln drinnen ist. Also, je tiefer da mein Wissen wird und je mehr ich mich mit diesem Wissen beschäftige, desto mehr verändert sich auch häufig, nicht immer, häufig ähm, der Umgang mit Ernährung und der Umgang mit Essen. Das heißt, je mehr ich mich auf unter Anführungszeichen gesunde Lebensmittel fokussiere, desto mehr bekommt bekommst, desto mehr schränke ich mich vielleicht ein, desto verkopfter wird das Essverhalten. Desto mehr plane ich dann, in welchem Verhältnis müssen denn jetzt Makronährstoffe, Mikronährstoffe sein und ähm, wie müssen die Makros aufgeteilt werden und wann esse ich da was und wie viel Gramm muss drinnen sein. Also hupft man da komplett rein. Ja. Um, Genau. Und je mehr ich da reinhupfe in dieses verkopfte Essverhalten, ja, desto mehr geht dieser Genuss und ähm, in den Hintergrund, desto mehr habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich das irgendwie auch breche und mich mal ungesund ernähre. Und ähm, das Körpergefühl geht dabei verloren. Und je mehr das Körpergefühl verloren geht, desto mehr brauche ich eigentlich wieder Wissen, über Ernährung, nämlich wie viel darf ich essen, weil wenn ich nicht mehr spüre, wann ich satt bin, dann muss ich mir irgendwie mein Essen abwiegen, damit ich weiß, wie viel ich essen soll. Also es gibt dann irgendwie so einen Kreislauf. Und dass es diesen Kreislauf gibt, dass der nicht bei den Haaren herbeigezogen ist, ähm, um dir das zu veranschaulichen, habe ich dir auch drei Gruppen an Personen genannt, wo man diesen Mechanismus sehr gut sehen kann. Das eine sind Personen, die abnehmen möchten, die Diäten machen, ja, die in diesen Kreislauf reinkommen. Eine nächste Gruppe sind äh, Diabetes Typ 1, Patientinnen mit Binnen I geschrieben, ähm, wo diese, ähm, diese Fixierung, diese Fokussierung einfach aufgrund der Symptome, der Erkrankung einfach eine Begleiterscheinung ist. Ähm, das kann man irgendwie auch nicht wegmachen, zumindest laut heutigen medizinischen Standard nicht. Und die dritte Gruppe, wo man das beobachten kann, sind alle Personen, die das beruflich machen. Ja. ja, Wo man einfach diese Einengung sieht. Und das, wozu ich dich jetzt einlade, wenn du bei dir selber merkst, huh, stimmt, ich beschäftige mich eigentlich mit Ernährung ganz viel oder mit gesunder Ernährung und das bekommt immer mehr Raum. Reflektier mal so deinen Zoom. Also wenn du jetzt Ernährung und Essen also das verkopfte Essverhalten und dieses Körpergefühl und der Genuss, äh, wenn, dies, wenn du dich so betrachtet für dich, so als Landkarte vor dir, wo ist denn dein Zoom gerade und wie stark bist du da hineingezoomt? Ja, und versuch wieder hinaus zu zoomen und versuch dir auch ein ganzes Bild zu verschaffen. Ja? Gedanken musst du zu hinterfragen, die Ernährungspolizei oder Diätmentalität zu beobachten und achte darauf aber im Essen auch, ähm, welche Bewertungen da vielleicht auftauchen, schlechtes Gewissen und versucht da bewusst Abstand zu nehmen. Ähm, ja, und wenn du sagst, puh, das klingt jetzt so, ähm, oder ich fühle mich da voll ertappt und das ist irgendwie, jetzt kriegst irgendwie ein ungutes Gefühl, dann würde ich dir wirklich raten, dir auch professionelle Hilfe zu suchen und mit professioneller Hilfe meine ich jetzt nicht ähm, Ernährungs Coaches oder sonst was, sondern wirklich ähm, Ernährungsberaterinnen, Diätassistentinnen, Psychotherapeutinnen, Psychologinnen, Ärztinnen mit diesem Schwerpunkt, also wirklich Fachkräfte dir zu suchen. Ja, in diesem Sinne, Zoom raus und ähm, schnapp dir am besten gleich heute auch eine Speise, eine Mahlzeit, die du super gerne hast und genießt die einfach in vollen Zügen. Ja, jetzt am Ende dieser Folge habe ich schon lange keinen Podcast mehr vorgestellt. Das mache ich heute, nämlich stelle ich dir den Podcast Frauenfragen von Marie Lang vor. Ein Podcast, den ich selber total gerne höre. Der ist relativ neu, auch bei uns im Podcast-Netzwerk dabei. Ja, und äh, Marie Lang nimmt sich Interviewgäste her, äh, Männer, Christian Kern, Armin Assinger und so weiter und stellt ihnen Fragen, die eigentlich nur Frauen gestellt werden und das Spannende dabei ist, dass einem erst dann auffällt, wie arg oder mit welchen argen Fragen Frauen konfrontiert werden, wenn genau diese Fragen Männer gestellt werden, weil in dem Moment, wo ein Christian Kern solche Fragen bekommt oder ein Armin Assinger denken sich, was? Und dann bemerkt man, dass man das bei Frauen eigentlich schon als ganz normal verinnerlicht hat. Also rate ich dir das, ist äh, witzig, unterhaltsam und auch gesellschaftskritisch. Also hör rein. Frauenfragen heißt der Podcast. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, sei achtsam bei deinem Essverhalten und...